0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony poniedziałek 29 stycznia 2024 roku niemiecka stacja ARD opublikowała wywiad, którego udzielił jej ukraiński prezydent Wołodymir Zełenski. Padły tam mocne słowa o tym, że gdyby zdaniem prezydenta Zełenskiego zabrakło USA, to rolę lidera powinny objąć Niemcy. To wszystko w kontekście bycia liderem Europy, przewodnictwa w Europie i oczywiście pomocy w wspieraniu Ukrainy. W tym materiale ARD prezydent Zełenski wyraził opinię, że jest co prawda mało prawdopodobne jego zdaniem, aby Stany Zjednoczone przestały pełnić rolę lidera we wspieraniu Ukrainy. Natomiast gdyby tak się stało, to Wołodymir Zełenski oświadczył, że życzyłby sobie, aby taką rolę objęły Niemcy. Zdaniem ukraińskiego prezydenta tylko... Berlin ma szansę, aby zjednoczyć Unię Europejską, jeżeli chodzi o wsparcie, wsparcie Ukrainy. Ukraiński prezydent powiedział, cytuję, wiele krajów ma poważne relacje gospodarcze i jest gospodarczo zależnymi od niemieckich decyzji, bo Niemcy mają silną europejską gospodarkę. Koniec cytatu. No i tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do wielu poprzednich komentarzy Włodymir Załęski bardzo ciepło wypowiadał się o niemieckim kanclerzu Olafie Scholzu. Skrytykował z kolei poprzednie władze, władze Niemiec. Powiedział, że nie jest rozczarowany Olafem Scholzem, że jest rozczarowany niemiecką polityką, która podczas zajęcia Krymu przez Rosjan nie odegrała takiej roli, jak to określił, na jaką Ukraina by jego zdaniem zasługiwała. No i dodał, że tak zwana wojna na wyczerpanie rozpoczęła się, zdaniem Zełęskiego już w 2014 roku. Po tej wizycie prezydenta Ukrainy w Niemczech widać już wyraźnie, jak Niemcy bardzo szybko, bardzo sprawnie uzyskali inicjatywę w relacjach z Ukrainą czy w ogóle jeżeli chodzi o bycie no takim można powiedzieć traktowanym jako przyjaciel Ukrainy w oczach samych Ukraińców to niewątpliwie zasługa niemieckiej dyplomacji, niemieckiego biznesu, niemieckiego Wywiadu pokazuje, jak sprawnie poradzono sobie z tymi początkowymi trudnościami. No, przecież pamiętamy chociażby kwiecień roku 2022, kiedy prezydent Frank-Walter Steinmeier tak naprawdę w ostatniej chwili musiał zrezygnować ze wspólnego wyjazdu do Kijowa z prezydentami Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Wtedy Ukraińcy sygnalizowali, że nie jest on tam mile widziany. Zresztą tutaj też można przypomnieć chociażby wizytę z października roku. 2022, kiedy ta wizyta również prezydenta Steinmayera, Steinmayera udała się dopiero za trzecim podejściem. Wcześniej oficjalnie wyjazd odwoływano ze względów bezpieczeństwa. Natomiast już w maju 2023 roku podczas wizyty prezydenta Załęckiego w Niemczech, w Berlinie podczas spotkania i z prezydentem Frankiem Walterem Steinmayerem i kanclerzem Olafem Scholzem wtedy prezydent powiedział, cytuję, w najtrudniejszym momencie współczesnej historii Ukrainy Niemcy okazały się być prawdziwym przyjacielem i sojusznikiem, koniec cytatu. Ukraińcy jeszcze w 2022 roku zarzucali Niemcom prorosyjską postawę, takie zarzuty formułowali choćby w stronę prezydenta Steinmayera. Sam Włodymir Zełenski w trakcie swojej prezydentury bardzo mocno oponował przeciwko formule Steinmayera, czyli takim takim porozumieniu które, które wypracowało pewien kompromis jeśli chodzi o konflikt w Donbasie chodziło tam o przeprowadzenie między innymi wyborów samorządowych przeciwko temu Zełęski oponował i zaczął kwestionować w ogóle porozumienia Mińskie, A już po tej nowej odsłonie konfliktu, po 24 lutego 2022 roku, Zelenski praktycznie odrzucił, odrzucił te, te porozumienia. I były to, no, było to takie odrzucenie oficjalne. To na pewno chciała wykorzystać dyplomacja polska, która chciała przedstawiać Polskę jako takiego lidera regionu, jako takiego w tej części Europy, najważniejszego sojusznika Ukrainy, ale z różnych przyczyn to się nie udało. To także wynik dużej naiwności, dużej ignorancji w zakresie geopolityki tych sterników polskiej dyplomacji. Decydenci w Warszawie uwierzyli w to, że, są, że tak naprawdę Polska dzisiaj stoi przed jakimś nowym mesjanizmem na wschodzie, czy misjonizmem, jakby powiedzieli Inni, że staje się przedmurzem razem z Ukrainą przeciwko Przeciwko Rosji. I oczywiście takie naiwne i baśniowe myślenie o polityce bardzo szybko musiało trafić na, 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 na sprawdzam, na to typowe pokerowe sprawdzam. Tutaj prezydent Załęski, tutaj oligarchowie, przede wszystkim ukraińscy, okazali się znacznie twardszymi graczami i widać, że to porozumienie z Niemcami, że to zacieśnianie relacji ukraińsko-niemieckich ponad głowami polskich decydentów jest czymś co obnażyło całą słabość polskiej polityki zagranicznej, to myślenie w kategoriach bardzo naiwnych, w kategoriach idealistycznych, w kategoriach romantycznych, w kategoriach takiej wynaturzonej doktryny Giedroycia. Po tym okresie takiego lansowania przyjaźni, czy wręcz w cudzysłowie miłości polsko-ukraińskiej w mediach głównego nurtu w Polsce, po tym całym entuzjazmie, jeżeli chodzi o wspieranie bezwarunkowe Ukrainy, emocje opadły, opadł kurz, opadły nastroje i widać prawdziwą realpolitik, prawdziwą politykę realną. A te. W tej części Europy realizuje Republika Federalna Niemiec. Polska przestała być kluczowym, istotnym, najważniejszym partnerem dla Ukrainy. Moim zdaniem to była pewna fasada, pewien teatr w ogóle przedstawiania relacji polsko-ukraińskich przez taki pryzmat. Zresztą relacje, tutaj recenzowałem w podcaście geopolitycznym książkę Zbigniewa Parafianowicza Polska na wojnie i tam wyraźnie wynika z tej książki, z relacji, z wypowiedzi ukraińskich decydentów, że spora część właśnie tychże była i jest traktowana na Ukrainie przez ukraińskich oligarchów, przez ukraiński establishment jako, mówiąc najdelikatniej jak to potrafię jako naiwniacy, jako naiwniacy. I to niestety jest taki balast tej polskiej polityki zagranicznej, to jest to niezrozumienie geopolityki tego, że liczy się realny układ sił i interesów, a wdzięczność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób... Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.